0: Willkommen zum High podcast Folge 134. Heute mit Alexander Sixt, Mitglied des Vorstands der Sixt SE. Heute ist Donnerstag, der 4. Februar 2021. Unser Thema heute, wie Sixt in der Corona-Krise und beim Zusammenbruch des Reiseverkehrs aus einem Verlust einen Gewinn machte. Wie Miete, Sharing und Fahrservice Miteinander verschmelzen, wie die vierte sixth generation das Familiengeschäft mit Hilfe von Digitalisierung neu erfindet und wann autonome Flugtaxen in die Flotte kommen. Hallo Herr Sixt, guten Tag.
1: Grüß Gott, Käse.
0: Wie geht es SIX dem Unternehmen in der Covid-Krise? Wir alle wissen, es wird viel weniger geflogen, es wird viel weniger gefahren. Es gibt Reisebeschränkungen, 15 Kilometer. Das muss und hat ja Auswirkungen auf das Autovermietgeschäft. Wie hat sich das bei Ihnen im vergangenen Jahr entwickelt?
1: Also wir sind mit Sicherheit äh, kein Gewinner dieser Krise, sage ich immer. Ähm, äh, wir sind natürlich als Teil der Mobilitätsbranche sicherlich... Ähm, ganz, ganz äh, betroffen gewesen von den staatlich verordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Ähm, äh, das hat schon relativ zu angefangen. Wir sind ja wie so ein Frühindikator der Wirtschaft, äh, sage ich es immer. Also die Leute, das Erste, was die Leute aufhören zu machen, ist eigentlich mit dem Autofahren. Ähm, äh, und für uns hat es schon Ende Februar angefangen. Und äh, wir haben schon Fe Anfang Februar die größten Bückungsrecken gehabt, in den Flughäfen speziell, aber auch natürlich in den Stadtbüros. Ähm, und äh, ich werde es sehr gut vergessen, Mitte März lag eigentlich im Prinzip unser gesamtes Geschäft äh, brach. Ähm, ähm, ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir ähm, ähm, äh, Mitte März eine Cashplanung gemacht haben, wo wir im Prinzip gesagt haben, wir haben mehrere Millionen Euro äh, die Woche verloren ähm, und wir mussten uns natürlich radikal auf diese neue Situation anpassen und da passt uns natürlich sehr gut die Anpassungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells äh, äh, wenn wir fahren, kaufen die Fahrzeuge, das ist unser größter Kostenbestandteil. Ungefähr 80 Prozent unserer P&L ist das Fahrzeug, wenn Sie so möchten. Äh, kaufen wir für sechs Monate. Und dadurch können wir relativ schnell und kurzfristig unsere Kapazität anpassen. Und Das sieht man auch schön an den Ergebnissen, ähm, wo ich noch im zweiten Quartal ungefähr äh, knapp 100 Millionen Verlust gemacht habe, aufgrund der äh, sinkenden Nachfrage. Äh, und nochmal, das waren fast 80 bis 90 Prozent in den Flughäfen. Äh, waren wir bereits in der Lage, im dritten Quartal, ein positives Ergebnis zu zeigen mit knapp 70 Millionen. Und das finde ich ganz eindrucksvoll. Wir sind sicherlich, haben sicherlich eine ganz, ganz harte Zeit hinter uns, wo wir ganz einsteigende Maßnahmen machen mussten. Wir mussten unseren Mitarbeitern viel zumuten. Aber ich bin wirklich beeindruckt von der Loyalität und dem Einsatzwillen von unseren Mitarbeitern. Das finde ich als schönste Erkenntnis eigentlich diese Krise zum einen die Anpassungsfähigkeit, aber auch der Wille der Mitarbeiter.
0: Sie haben 250.000 Fahrzeuge. Etwa ist das die Zahl von vor der Krise oder nach der Krise jetzt? Vor der Krise. Vor der Krise. Und wie viele Fahrzeuge haben Sie jetzt?
1: Weißen wir noch nicht aus. Jahresbericht kommt in, glaube ich, so zwei Wochen. Dann können wir es offiziell sagen. Aber deutlich weniger. Das heißt, Sie haben Autos verkauft. Genau. Also wir haben ungefähr. Wir können es am Umsatz approximieren. Haben wir ungefähr 40 Prozent weniger Umsatz wie im Vorjahr und wir passen so die Kapazität ungefähr dem Umsatz an.
0: Ja, Ich war kürzlich im neuen Berliner Flughafen, eins der neuen Parkhäuser dort. Da war eine komplette Etage voll mit Autos geparkt, ohne Nummernschild. Die waren also offenbar alle abgemeldet. Ich konnte nicht erkennen, ob das ihre Autos waren oder Autos anderer Vermieter, aber es sah aus wie Autovermietungsautos. Ist das auch eine übliche Praxis jetzt in dieser Corona-Krise gewesen, dass man Autos abmeldet, im Parkhaus parkt, äh, um sie dann wieder später in Betrieb zu nehmen?
1: Also natürlich, die erste Maßnahme ist natürlich, den Vorpark sofort zu reduzieren, da wo es geht. Äh, und äh, da haben wir natürlich ein exzellentes Verhältnis mit unseren Partnern, den OEMs, äh, die eben auch, dadurch, dass sie ja Produktionsstops hatten wiederum, äh, äh, durch die Corona-Krise gezwungen, äh, kam in diese absurde Situation, dass sie eigentlich gerne Autos zurückhaben würden, ja, und vor allem neue Autos zurückhaben würden. Das heißt, es war dann ein ganz gutes äh, symbiotisches Verhältnis, wo wir eben Autos früher zurückgeben konnten. Aber in der Tat, wir versuchen natürlich den letzten Euro irgendwo zu haben und natürlich die Stilllegung eines Fahrzeuges, indem ich halt das Fahrzeug abmelde und die Kfz-Gebühr mir spare, ist natürlich wieder ein paar Euro, die ich brauche. Und das ist das Wesen der Automietung. Ein paar Euro sind halt bei 250.000 Autos äh, pro Tag natürlich sehr, sehr viel Geld, ja. Das heißt, das ist für uns ganz, ganz entscheidend. Ohne
0: Frage. Sie sagten gerade, ein halbes Jahr ist die typische Haltezeit für ein Auto. Richtig, halbes Jahr. Richtig. Stimmt es eigentlich? Jeder, der Mietwagen mietet, denkt natürlich auch beim Mietwagenfahren immer das Geschäftsmodell des Mietwagenunternehmens nach. So geht es mir zumindest. Ist es eigentlich richtig, dass Sie Autos billiger einkaufen können, als Sie sie hinterher verkaufen können nach einem halben Jahr?
1: Das war das Geschäftsmodell in den 80er Jahren. Damit da hatten wir tatsächlich eine Zuschreibung auf die Fahrzeuge. So berichtet zumindest mein Vater. Damit bin ich noch im Strampelanzug in Christbaum gelaufen. Aber die, die Realität ist jetzt, dass wir 90 Prozent der Fahrzeuge mit sogenannten Buyback-Vereinbarungen haben. Das heißt, ich habe einen garantierten Anschaffungspreis und einen garantierten Rückkaufpreis mit den Herstellern. Ich muss die Fahrzeuge zum Hersteller zurückgeben. Das heißt, ich verkaufe selbst gar keine Autos und wir müssen tatsächlich mit der Vermietung der Fahrzeuge unser Geld machen und eben nicht mit dem Verkauf der Fahrzeuge. Ah ja, interessant. Das hat sich also geändert. Wann hat sich das etwa geändert? Also Mitte der 80er Jahre. Also es ist schon lang verjährt. Ja, und
0: damals gab es ja auch die Diskussion, ist ein Fahrzeug eigentlich ein begehrenswerter Kaufgegenstand, nachdem es bei in der Mietwagenflotte war, ja oder nein? Es gibt, ich kenne viele Gegenargumente in beide Richtungen. Die einen sagen, ja, das ist ein eigentlich sehr gutes Fahrzeug, das man kaufen kann, weil es wirklich Scheckheft gepflegt ist, hätte man früher gesagt, es ist gut gepflegt. Andere sagen, Leute fahren unvorsichtiger mit Autos, sie geben schneller Gas, sie lassen die Reifen quietschen, sie lassen die Kupplungen zu lange schleifen. Was ist die Wahrheit?
1: Die Wahrheit ist vor allen Dingen erstmal, dass der Mietwagen die äh, entscheidendste Kaufentscheidung für den Kunden ist. Jeder Mietwagenfahrer ist erstmal eine bezahlte Probefahrt. Über 40% der Kunden basieren ihre Kaufentscheidung auf dem Mietwagenerlebnis. Denn der Mietwagen ist ja was viel Besseres, wie wir die Probefahrt beim Händler. Ich muss da nicht hinlaufen, habe da nicht so einen Typen neben mir sitzen, der mit mir ins Auto fährt. Ich habe das Auto ein ganzes Wochenende. Das ist zuallererst einmal ein ganz, ganz entscheidender Grund. Äh, und dann also wir sehen aus den statistischen, empirischen Daten, dass ein Mietwagen sich von der Wartungsidentität oder von den ähm, Aufwänden, die danach passieren mit dem Fahrzeug, nicht im Ansatz anders verhält, wie die Fahrzeuge, äh, die normal gefahren wurden. Also das ist ein Märchen, der verzeiht, aber es ähm, passiert nicht.
0: Gegründet worden ist das Unternehmen 1912 von Martin Sixt, ihrem Großvater, der damals unter dem Namen Sixt Autofahrten und Selbstfahrer die Firma eingetragen hatte. Sie sind die dritte Generation, seitdem hat sich das Geschäftsmodell sehr stark geändert. Heute sind Sie ein Anbieter von integrierter Mobilität, wer die App von Ihnen nutzt. Und ich tue das, sage ich ganz offen, an der Stelle bin ich befangen, obwohl wir geschäftlich nichts miteinander zu tun haben. Aber man kann bei Ihnen den Mietwagen mieten, man kann den Fahrer mieten, aber man kann auch Sharing machen, zumindest in Berlin. Und Sharing zeichnet sich bei Ihnen dadurch aus, dass man den Wagen eben nicht nur im Vertragsgebiet zurückgeben kann, sondern überall in Deutschland da aber nicht einfach auf der Straße stehen lassen kann, sondern in der Station zurückgeben zurückgeben muss. Was hat Sie persönlich zu der Entscheidung gebracht, dass Sie ein integrierter Mobilitätsdienstleister von der Kurzstrecke 800 Meter mit dem Roller bis hin zu Langstrecken werden sollten?
1: Also keine Korrektur, ich bin die vierte Generation, Bartin Six mein Urgroßvater. Urgroßvater, ja. kenne. Ähm, kein Problem. Ähm, aber ich gebe sowieso auf das Thema Familienunternehmen, ist nicht so unser Thema, das hat so was Dynastisches, Anachronistisches, wo man irgendwie nur nach hinten schaut und irgendwie so auf dem dicken Teppich den Ahnengalerien entgegenläuft. Das wollen wir eben gar nicht sein, sondern eben genau, was Sie beschreiben, neue Trends kennen, innovationsfreudig sein, sich selbst in Frage stellen, neue Themen machen. Und ich glaube, das beantwortet gleich Ihre Frage im Prinzip. Es gibt so zwei Dimensionen. Ich glaube, das Erste ist, wir glauben halt und das sich selbst in Frage stellen, das ist so unser Grund-DNA-Motto, ja? Wir haben uns eigentlich so die Frage gestellt, was eigentlich so der Unterschied zwischen der Automietung und dem Carsharing, obwohl wir sicherlich Teil dessen gewesen sind, diesen Carsharing-Hype hervorzurufen und der Welt zu erklären, dass was fundamental Neues ist. Aber am Ende des Tages ist es halt ziemlich genau das Gleiche wie eine Automietung. Ich habe halt ein Auto, das vermiete ich auf Zeit und muss halt den Yield optimieren, wie wir es nennen. Also quasi die Auslastung, die, den den, preis, den preis pro Minute eben des Fahrzeuges. Und ähm, das haben uns dann sagen was auf, es ist eigentlich gar nichts Großes, Unterschiedliches. Und wir haben eigentlich alles so, wenn man sich das vorstellen würde, wie so ein Kühlschrank, wir haben quasi die ganzen Zutaten eigentlich im Kühlschrank stehen, also das IT-System, die Marke, die Kundenbasis und so. Und alles, was wir jetzt machen müssen, das ist eigentlich besser quasi in einen großen Topf äh, zusammengießen und ein neues Gericht daraus machen. Ja? Und das kam uns relativ schnell und dann haben wir im Prinzip eine neue Software entwickelt, die eben sowohl unsere alte Automietungssoftware ähm, äh, Stück für Stück ersetzt, aber eben auch unsere Sharing-Plattform betreibt. Das heißt, wir wollen halt, dass ein Auto sie jederzeit abholen können, ob sie es an der Station abholen können oder auf der Straße abholen können, ob sie es für eine Minute fahren können oder eben für den ungeliebten Besuch der Schwiegermutter in Paderborn einsetzen können. Das ist im Prinzip das ist so die Vision, weil wir eben eine Sache, und das kommt aus der Datengrundlage, die fand, dass quasi die Nähe zum Kunden halt absolut entscheidend ist. Also wir haben das bei Drive Now zum Beispiel gesehen, wo wir Teil des Gründerteams waren, dass eben, wenn ein Auto 50 Meter von einem Kunden entfernt ist, die Buchungswahrscheinlichkeit sich drastisch erhöht und die Preiselastizität äh, dramatisch verbessert wird. Wenn das Auto dramatisch weiter wegsteht, ist die Buchungswahrscheinlichkeit dramatisch geringer. Und jetzt, wenn Sie sich das vorstellen, so der DriveNow hatte so in der Spitze, glaube ich, 5000 Autos, ja, das ist ungefähr die Hälfte der Fahrzeuge, die wir am Münchner Flughafen alleine in der Ausmietung stehen haben. Und das kam eben aus dem Grund heraus, dass wir sagen, pass auf, eigentlich sind wir doch ideal aufgestellt, dieses Sharing-Thema zu machen, eben nicht mit einer getrennten Marke, nicht mit der getrennten Flotte, sondern eben als ein Thema. Das ist quasi das eine. Wir wollen quasi alles, was das Thema Selbstfahren, das Auto betrifft, wollen wir selber machen können. Und zum anderen gibt es natürlich wunderbare, ganz, ganz tolle Geschäftsmodelle, wie die Rollervermietung oder ähm, ähm, das Ride-Hailing-Thema, ähm, wo wir sagen, das ist nicht unsere Kernkompetenz. Äh, da verstehen wir zu wenig von, das wollen wir nicht selber machen, aber wir wollen eben unseren Kunden eine integrierte Lösung bieten. Deswegen hatten wir eben so als erste den Ansatz, dass wir eben dritte Anbieter eben auf unsere Plattform ziehen und die eben nativ integrieren. Das heißt, sie buchen über die six app mit einem Login, mit einem Payment-Detail und können natürlich die Rolle vom Tier nehmen, aber auch in Miami mit dem Lift, äh vom Flughafen fahren, ja. Und das war im Prinzip die revolutionäre Idee dahinter. Sie sagten
0: gerade, Ridehailing, hailing gutes Geschäftsmodell, aber auch Roller sind gutes Geschäftsmodell. Da gibt es ja viele unterschiedliche Meinungen. Ist Roller ein
1: gutes Geschäftsmodell? Ist nicht Ihr Geschäftsmodell, aber halten Sie es für ein gutes Geschäftsmodell? Also wenn Sie jetzt momentan die Preisstruktur sich anschauen, da kostet halt ein Roller irgendwie 20 Cent die Minute oder sowas in der Größenordnung. Ja, Wenn Sie mal 20 Cent die Minute auf 60 Minuten mal 24 Stunden rechnen, da kommen sie auf jeden Fall weit über den Tagespreis eines Mietwagens hinaus. Aber unser Gerät ist viel billiger, so ein Roller kostet was 5.000, 6.000 Euro und das Auto ist viel teurer. Das sage ich ja, das sage ich ja. Das heißt, äh, sie haben wahrscheinlich einen höheren Preis pro Tag für den Roller bei niedrigen Kosten, äh, wo eine Automietung haben sie einen deutlich geringeren Preis pro Tag bei wesentlich höheren Kosten. Also ich finde das Roller-Thema ganz spannend und ich glaube, unsere Freunde von Tier, äh, die beweisen es das ja, dass sie durchaus profitabel äh, wirtschaften können, ja. Ähm, so wie ich das aus der Presse gelesen habe. Also ich finde es ein tolles Geschäftsmodell.
0: Ja, beim Carsharing steigt man aber nicht in ein sauberes Auto ein. Das steht zwar um die Ecke, aber es ist nicht sauber, es ist nicht kontrolliert. Es kann sein, dass es einen Unfallschaden hat, den der Vorfahrer nicht gemeldet hat. Also ein ganz anderes Produkterlebnis auch. Man könnte ja argumentieren, dass das zur Marke 6 nicht passt. Ich sage das gar nicht als mein Argument, aber man könnte argumentieren, es passt nicht zur Marke 6, weil ich das Auto eben nicht sauber und kontrolliert und so weiter bekomme, ein gewisses Risiko eingehe. Darüber werden Sie sicherlich nachgedacht haben. Wie gehen Sie mit diesem Markenführungsthema um?
1: Das ist absolut valide. Ich glaube, das ist so ein Grundthema. Für Wir wollen natürlich für Premium stehen. Das steht vollkommen klar. Premium, aber für einen günstigen Preis also über um 60 Prozent unserer Flotte sind eben Premium-Fahrzeuge, also BMW, Mercedes, ähm, Audi. Ähm, und äh, dieses premium wollen wir auch weiterhalten. Vollkommen verstanden. Im Sharing, ich glaube, es geht sehr stark über die Kommunikation in Richtung Kunden. Wie transparent macht man das zum Kunden? Und wenn Sie die UX, UI von dem Sharing sich eben anschauen, versuchen wir den Kunden maximal darauf hinzuweisen, dass es eben nicht das gleiche Produkterlebnis ist, als wenn Sie jetzt ein fertig gereinigtes Auto haben. Äh, momentan sehen wir, wir messen die Kunstzufriedenheit äh, nach jeder Miete natürlich relativ äh, Versuchen wir das um, über die Datenmodelle richtig abzugreifen. Wir sehen momentan, ehrlich gesagt, eine höhere Kundenzufriedenheit im Sharing-Bereich, als wir in der klassischen Automietung das momentan sehen. Ja? Und das liegt woran Weil der wahrscheinlich? Ging... Weil es schneller geht. Ich glaube, es sie liegt... nicht anstellen, keine Schlange stehen. Das ist. Ich habe da, das Problem, man darf immer nie von sich selber auf andere Menschen schließen. Es gibt zum Beispiel, ich habe neulich jemand getroffen, der sagt, ich verstehe das nicht, warum die ganzen Leute ihre Callcenter-Stellen abbauen und lieber das über... Äh, clevere Robots lösen. Ja, Ich zum Beispiel finde es ganz toll, wenn ich alles digital machen kann und irgendwie Formulare eingeben kann und muss nicht irgendwo anrufen. Aber genauso finden Leute halt ein analoges Erlebnis ganz, ganz toll. Und Das darf man nicht vergessen. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen das Beispiel, wenn Sie jetzt mit Ihrer Familie nach Mallorca fliegen und Sie mieten das erste Mal einen Leihwagen, dann haben Sie wahrscheinlich äh, ein größeres gesteigertes Interesse, dass Ihnen vielleicht einer das Auto zeigt und sagt, was die Features sind von dem Auto, was müssen Sie machen und so. Und ich glaube, man darf eben nicht die allgemeiner machen. Es gibt ganz viele Heavy-User, wo sie wahrscheinlich zu zählen oder ich zu zählen, die eben das Produkterfahrung mit dem Sharing eben sehr, sehr gut kennen. Und dann gibt es halt Leute, die halt gerne mit, äh, mit dem Service Agent sprechen. Ja? Und ich glaube, beide Modelle muss man anbieten. Das glaub ich, ist, glaube ich, nicht so weder die eine noch die andere Richtung. Warum sind Sie bei DriveNow ausgestiegen? Aus erstem Grund, was ich vorhin gesagt habe, dass wir eben der Meinung sind, dass wir eigentlich alle Zutaten haben, das eigentlich größer, also auf einer skalierteren Plattform selber zu betreiben, Punkt eins. Dann wollte BMW das mit Daimler machen, und dann fand ich den Preis auch ganz attraktiv.
0: Den Sie bekommen haben, weil Sie Mitgründer waren und das Geld haben Sie benutzt und dann in die eigene Plattform hineingesteckt. Mich erinnert es ein Stück weit an Ihre damalige, die Älteren unter uns werden sich noch vage erinnern, Ihre damalige Zusammenarbeit mit Budget, Six war ja damals sozusagen der Deutschland oder Dachpartner von Budget. Sie wollten ins Ausland explodieren. Ich glaube, Mallorca war das Ziel. Das ging aber nicht, weil Budget in Spanien schon tätig war. Und dann ist das Unerwartete geschehen. Ihr Vater, glaube ich, war es, hat entschieden, ich verlasse Budget und mache sozusagen unter meiner Marke alleine. bisschen hat mich, als Sie Chernau verlassen haben, das daran erinnert. Ja, man hat mal mit anderen was gemeinsam gemacht, aber irgendwann hat man genug Erfahrung gesammelt, ist stark genug geworden um es alleine zu machen und um es komplett unter seine eigene Marke zu ziehen. Sehen Sie dann gewisse
1: Parallele? Gar nicht, weil erstmal war das ja nicht mein Bestreben, dieses John Venture aufzulösen, sondern es war das Bestreben des Partners. Das ist, glaube ich, ein ziemlich fundamentaler Unterschied. Also, wie gesagt, weiß, steht ja öffentlich in der Presse, dass eben die beiden sich entschieden haben, gemeinsam das zu machen und eben einen anderen Partner haben zu möchten wie uns. Ob das jetzt... Warum das so gewesen ist, kann ich nur mutmaßen. Das steht mir auch nicht zuzumaßen. Das heißt, ich war ja nicht derjenige, der quasi den Impuls gegeben hat. Für uns am Ende des Tages war das sicherlich eine sehr, sehr gute Entscheidung, obwohl wir die nicht forciert haben. Damals übrigens war das so, das hieß früher Six Budget. Und Budget hat es in einem Verfahren uns eben verboten, ins Ausland zu gehen, was am Ende des Tages der BGH entschieden hat, übrigens zu unseren Gunsten, dass das rechtswidrig war und unsere Kündigung deshalb ähm, gehalten hat. Übrigens ein Verfahren, was 25 Jahre angedauert hat. Das sieht man mal. Äh, Wie lange das, das dauern hat, kann. Mein, mein Vater begonnen, der Sohn zu Ende gebracht. Also. <lacht> Jetzt ist es beendet. Aber es war die strategisch richtige Entscheidung, oder? Also, äh, absolut klar. Wenn, ich, ich, fand, ich fand das irgendwie ganz spannend. Wir haben das neulich mal angeschaut, so 2008 zu 2018 oder 2009 zu 2019, wenn man so ein Zehn-Jahres-Framework mal anschaut. Also 2009... Zwischen 2009 und 2019 haben wir den Umsatz verdoppelt und das Ergebnis knapp vervierzehnfacht. Und das liegt sehr stark eben an den zwei Themen der Internationalisierung. Damals hatten wir einen Auslandsanteil von knapp 20 Prozent. Jetzt ist der Auslandsanteil bei knapp 70 Prozent ähm, äh, und steigend. Äh, von der, vor allem natürlich die USA-Expansion und natürlich die Digitalisierung. Das sind die zwei ganz großen Stellhebel gewesen, wie wir eben sowohl Topline-Growth, aber auch ein überprofessionales Ergebniswachstum hinbekommen haben. Und ich glaube, das ist maßgeblich durch die Internationalisierungsstrategie von meinem Vater gewesen. Das war der, der wesentliche Accelerator. Wir mussten wachsen und wir glauben auch an Wachstum. Das ist unser... Kerntreiber unseres äh, wirtschaftlichen Handels.
0: Trotzdem war es damals eine sehr mutige Entscheidung. Ich kann mich noch an die Presseberichterstattung, an die Kommentare damals erinnern. Die hatten so in etwa die Überschrift salopp ausgedrückt, der Schwanz wedelt mit dem Hund. Weil Budget war die große internationale Marke. Six war in Deutschland im deutschsprachigen Raum sehr bekannt. Und plötzlich die internationale Ambition. Damals konnte man ex ante nicht wissen, wie gut das ausgehen würde. War mutig, oder?
1: Ich glaube, das ist immer so. Wir glauben halt sehr stark an Wachstum. Also wir müssen mutige Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist das Wesen des Unternehmertums. Ähm, äh, Im Nachhinein weiß es immer jeder besser. Vollkommen verstanden. Und es hätte auch schiefgehen können. 100 verstanden. Auch genauso hätte unser beim äh, Drive Now Experiment hätte schiefgehen können. Da gab es ja auch Tausende von Leuten, die gesagt haben, ihr seid wahnsinnig, das funktioniert ja nie im Leben. Und ich glaube, Unternehmertum ist ja ständig Entscheidungen treffen und ständig mutige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist das Wesen des Unternehmertums, eben nicht beseelt zu sein von einer Fehlerkultur. Und diese Kultur versuchen wir auch im eigenen Unternehmen natürlich bei den Mitarbeitern zu etablieren. Dass sie eben ähm, äh, lieber mal einen Fehler machen, als vorher um Erlaubnis fragen. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil unserer Kultur äh, und äh, äh, vollkommen richtig. Mein Vater hat da die absolut richtige Entscheidung getroffen, weil... Es ist ja auch mathematisch einfach logisch. Die Kosten steigen immer wieder. Das heißt, ich muss am Ende des Tages ja immer weiter wachsen, sonst überholt mich das Rad der Geschichte. Und bei Budget war es halt dann auch so, die sind ja dann fünf Jahre später in die Insolvenz gegangen, ja. Können Sie den, Sie sagten vierte Generation, den vier
0: Generationen Ihrer Familie strategische Attribute geben? Also Sie sagten gerade, Ihr Vater hat sehr stark die Internationalisierung vorangetrieben. Was war es beim Großvater, beim Urgroßvater? Klar, das war der Gründer, der hat
1: das Unternehmen auf Kiel gelegt. Was ist es bei Ihnen? Ach, ich glaube, sich selbst zu bewerten ist was ganz Schlechtes. Und ich bin noch ein bisschen zu jung dafür, irgendwie ein autobiografisches... Ja, 1979, ähm, für
0: alle, die es hören, richtig?
1: Ich, ich, dass ich irgendwie so einen autobiografischen Meilenstein einziehe. Ich glaube, abgerechnet wird zum Schluss... Ich glaub, Aber was empfinden Sie als die große Herausforderung? Digital? Die, nee, ich glaube, die aller, allergrößte Herausforderung ist für uns, dass wir ähm, trotz des Erfolges, den wir bis 2019 hatten, und ähm, äh, diese Kultur im Unternehmen weiter beizubehalten, äh, die Demo zu zeigen, die Bescheidenheit zu zeigen, eben dass diese kleinen Dinge, wie Sie eben sagen, äh, die Kfz-Schilder abzumontieren, um eben diese 3,50 Euro irgendwie zu sparen. Die, dass diese kleinen Teile eben das Wesentliche sind. Natürlich kann man über AI reden, über Big Data, über was ich was alles. Kann man wunderbar riesige Strategien machen. Am Ende des Tages ist es das kleine Handwerkszeug, der Service am Kunden. Ich glaube, diese Kultur uns um zu verankern, das ist das aller, allergrößte Problemstellung. Nämlich nicht, dass wir so zum konzerniger, Buzzwordhaufen werden. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung. Und da muss man ganz, ganz gehörig auffassen. Auch bei sich selbst zuerst natürlich.
0: Konzerniger Buzzwordhaufen, ein, ein schöner Ausdruck. Überleitung wunderbar zum Stichwort Werbung. Six bekannt für seine Werbung, auch für seine aggressive Werbung. Ihr Vater hat angeblich mal der Werbegentur, ich glaube Jung von Matt war es, gesagt, wo bleiben bitte schön die Abmahnungen? Wenn es keine Abmahnungen gibt, dann war es auch keine gute Werbung. Spüren Sie selber in sich auch dieses aggressiver Werbeangriffslustgehen, dass die ganze Republik über ein freches Plakat sprechen muss, wo der Bundeskanzlerin die Haare zu Berge stehen oder mit irgendeiner Figur Werbung gemacht wird, mit der man eigentlich gar keine Werbung machen darf?
1: Ich glaube, das ist der zweite ganz große ähm, äh, Meilenstein von meinem Vater, wenn Sie so möchten, ist, äh, SIX als Marke zu positionieren. Und wir sind ja wohlgemerkt ja keine Commodity. Also wir sind jetzt nicht irgendwie so millig oder äh, irgendein äh, Gebrauchsgut des alltäglichen Lebens, sondern der Kunde, ein ja der Mietwagen, irgendwie so ein oder zweimal im Jahr, also Maximalfall. Ja. Ähm, und dass jetzt 98 Prozent der Deutschen SIX kennen, das ist zweifelsohne der Verdienst von Jeremy und meinem Vater, die eben frech waren. Eben, wie gesagt, es so, zieht sich eben durch. Die Unternehmensgeschichte ist so ein bisschen lieber mal später mal Verzeihung bitten, als vor dem Erlaubnis. Das ist so die Grundphilosophie. Und ich glaube, uns verzeiht man auch solche Dinge mehr. Also ich glaube, dass viele Unternehmen so eine Werbung wie wir nicht machen könnten, weil denen würde es man nicht verzeihen. Uns hingegen traut man so ein gewisses Augenzwinkern zu. Und ganz oft haben wir natürlich auch den Zeitgeist getroffen, der, glaube ich, auch die Seele der Deutschen wiedergefunden hat. Und da geht ganz viel Credit natürlich an Jeremy, mein Vater, ganz klar. Jetzt müssen Sie auch
0: bei der Werbung eine neue Generation ansprechen, aber auch eine neue Generation von Werbern finden, die das genauso umsetzen können. Wie gehen Sie persönlich mit dem Thema um?
1: Also man muss dazu sagen, dass natürlich das Werbebudget im Vergleich zu was wir mit den Performance-Marketing-Ausgaben haben, natürlich mikroskopisch klein ist. Vollkommen klar, das ist natürlich... Branding ist für uns ganz wichtig. Ähm, sehen wir auch zum Beispiel jetzt, wo wir neue Produkte launchen. Zum Beispiel haben wir 6plus ähm, ein Autoabo gemacht, wo wir eben Subscription-Modelle gemacht haben. Das ist vor allen Dingen in der Krise unfassbar skaliert aktuell, weil die Leute eben nicht mehr Lust haben, mit dem ÖPNV zu fahren oder eben für längere Strecken zu Besuch der Familie eben das Auto haben möchten. Und da haben wir zum Beispiel TV-Kampagne gemacht, was wir vorher nie gemacht haben, das, weil wir eben kein massenverträgliches Produkt haben. Aber für uns ist es, für meinen Bruder und mich ist momentan, dass mein Bruder sehr stark im Lied, natürlich mit seinem wahnsinnig tollen Team, die die da haben, ist vor allen Dingen das Performance-Marketing, weil wir eben ja eben nicht eben, wie ich gesagt habe, so ein Alltagsprodukt haben, was wir eben über klassisches Branding bewerben können, sondern eben sehr zielgerichtet eben auf den Use Case, die Nutzer akquirieren müssen. Und das zweite ganz große Thema, wo wir sehr, sehr stark im Fokus drauf liegen, ist natürlich, aus der Kundenbasis maximale äh, Cost synergien rauszubekommen, wo wir eben jetzt weitere Produkte anbieten können, äh, als nur eben nur den Mietwagen und dem Kunden eben das alternative Angebot zu machen. Zum Beispiel? Äh, ist ziemlich simpel also natürlich früher konnten wir nur den Mietwagen unserem Kunden anbieten können äh, den hat er vielleicht ein oder zweimal im Jahr benutzt jetzt haben wir ein Sharing das kann er so drei viermal die Woche benutzen dann kann ich ihm ride anbieten dann kann ich ihm als Plus anbieten natürlich immer nur mit seinem Einverständnis selbstverständlich aber wir können natürlich den Kunden eben was Sie vorhin sagten, so ein Rundum-Mobilitätspaket anbieten. Und das machen wir teilweise natürlich im B2B-Segment genauso, wo wir zum Beispiel in der Unternehmensberatung anstatt vom Dienstwagen so ein äh, mobility Servicebudget service budget gemacht haben, wo wir sagen, pass auf, für gewissen Monat kannst du so viel fahren, wie du lustig bist ja und verzichtest dafür auf deinen Dienstwagen. Und der Kunde spart sich natürlich jede Menge Kosten und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was wir am meisten machen wollen, den Customer Lifetime Value, um dieses Buzzword mal zu bemühen, eben zu maximieren, dass der Kunde eben nicht nur ein- oder zweimal bei uns bietet, sondern quasi die ganze Wertschöpfung bei uns begleitet.
0: Wie sieht das Modell in fünf Jahren aus? Wie sieht Mobilität in fünf Jahren aus? Das wird alles noch einfacher werden? Die letzten Grenzen zwischen den unterschiedlichen Modellen werden abgebaut. Sie, Sie hatten gerade Six Plus schon angesprochen, ich habe ein Auto zur Verfügung, ich kann das Auto auch durchtauschen, zahle eine bestimmte Monatsgebühren, dann habe ich immer einen sozusagen Wagen, sogar an unterschiedlichen Standorten, kann den in Hamburg abgeben und in München sozusagen weiterfahren und den Flug dazwischen machen. Was sind die letzten Grenzen zwischen den unterschiedlichen Miet- und Nutzungsmodellen, die Sie abschaffen können? Wie kann es noch
1: einfacher werden? Ich glaube, erstmal glaube ich, dass so, es gibt so zwei unterschiedliche Richtungen Das eine ist das 1 zu 1 Beziehung, Mensch zu Auto und das andere ist die 1 zu N, also quasi ein Mensch, mehrere Autos. Ich glaube, in den Großstädten wird das Thema 1 zu N sicherlich noch größer werden, aber das ist auch eine Skalierungsfrage dann am Ende des Tages. Ich glaube nicht, dass am Ende des Tages ganz Berlin auf das eigene Fahrzeug verzichten wird, obwohl quasi auch die Autos vollgepackt sind. Aber ich glaube, wir werden sicherlich noch mehr Fahrzeuge in den Sharing-Bereich einsetzen, wie wir es ja auch, by the way, während der Corona-Krise gemacht haben. Wir waren ja der einzige Anbieter, der eben konstant seine Fahrzeuganzahl erhöht hat in der Krise, weil wir eben gesehen haben, dass die Leute eben ähm, Sharing-Modelle nutzen möchten. Ja. Wie viel aber, haben Sie im Sharing jetzt? Nur die Zahl kurz? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil wir die Fahrzeuge also. ja eben zwischen den Rettercar und den Sharing-Flotten immer tauschen. Das heißt, wir haben mhm. ja deutlich mehr der Fahrzeuge allokiert. In Berlin hatten wir zum Beispiel zu steckenweise weit über zweieinhalbtausend, 3000 Fahrzeuge im Sharing-Bereich laufen, ja. Ähm, aber das ist, wie gesagt, eine punktuelle Aufnahme. Eben, äh, das ist sicherlich kein Dauerbetrieb. Und die zweite äh, Dimension ist sicherlich, dass die auto das heißt die Flexibilisierung des eigenen Autobesitzes, ich glaube, das ist ein Riesenthema, was wirklich stärker wird, weil die Kunden eben nicht Lust haben, entweder den gesamten CapEx zum Kauf eines Fahrzeuges eben zu haben, ähm, oder sich ein Finanzierungsangebot für drei Jahre um die äh, Füße zu legen, sondern eben lieber ein Auto haben möchten, dann, wenn sie es eben haben möchten. Ich glaube, das wird ein Riesenthema sein und ich glaube, da ist eine Automietung halt ideal positioniert, weil sie eben wiederum die Maximierung dieser Auslastungen hinbekommt. Das ist ja genau der das gleiche Prinzip immer, immer das gleiche. Beim Sharing ist es so, dass die Auslastung von am Wochenende sehr stark ist, wo die Kunden eben zum Einkaufen fahren, in die Stadt fahren und so weiter, also vor Corona natürlich, aber eben unter der Woche sehr schwach war. Entgegen der Automietung war unter der Woche sehr stark, am Wochenende sehr schwach, ja. Und im Abo-Modell ist genau das Gleiche, dass sie eben, wenn sie eine Flexibilisierung des Automodells haben, müssen sie das Auto ja irgendwann zurückgeben, ja. Und sagen wir mal, das Auto kostet 500 Euro im Monat, sie machen 10% Marge, da verdienen sie vielleicht 50 Euro pro Monat an dem Fahrzeug, ja. Aber wenn sie das Fahrzeug 20 Euro, im Monat, 20 Euro äh, pro Tag kostet ungefähr äh, als Automieter, vielleicht schätzungsweise, dann wenn sie schon drei Tage das Auto nicht vermieten, sind sie schon in den Niesen. Äh, und ich glaube, das ist das ganz große, entscheidende Thema. Sie müssen eben verschiedene äh, Demand-Kanäle haben, um dieses Fahrzeug optimal einzusetzen. Und ich glaube, das ist das, was wir im Hintergrund sehr stark machen, was eben nicht so sehr das Kundenoffering äh, betrifft, sondern sehr stark, wie mache ich quasi die Asset Utilization besser, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Das treibt am Ende des Tages das Modell.
0: Was passiert, wenn Flugtaxen kommen? Volocopter, Lilium, ein Markt für
1: Sie? Haben wir eine große Diskussion zu mir, mein Bruder. Mein Bruder findet es ganz spannend. Äh, 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 glaubt doch, dass es viel, viel schneller kommt. Ich glaube, dass es nicht so schnell kommt. Ähm, ich glaube, schon allein aus der Regulatorik heraus äh, wird es sehr, sehr, sehr lange dauern, bis wir bebannte Flugtaxis durch die Welt fliegen sehen.
0: Und wenn sie kommen, ist es natürlich ein Teil des Mobilitätskonzeptes, oder?
1: Ja, also. Ich ich bin schon glücklich, wenn ich so das nächste sechs Monate bis ein Jahr einigermaßen strategisch auf die Roadmap bekomme. Und wenn ich das äh, weiter traue, ich mich gar nicht zu denken, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber bei Carsharing haben Sie ja mit DriveNow auch sozusagen nicht gerade Pionierleistung verbracht. Es gab andere Carsharer vor Ihnen. Das waren aber eher noch nicht wirklich big business Carsharer. Das waren eher noch kleine regionale Versuche. Und Sie sind einer der Ersten gewesen, der mit DriveNow in Deutschland diese Carsharing-Modelle auf professionellem, industrialisierten Niveau eingeführt hat. Man kann solche Zeitpunkte ja auch verpassen. Ja, man, Es kann ja sein, dass es einen Early-Mover-Advantage gibt, der sie dafür belohnt, dass sie zu den ersten Zählen, die so etwas umsetzen. Aber da sind sie eher skeptisch.
1: Ja, also in der Automietung ist es immer so, dass es meistens so eine fast follower strategie ist, ehrlich gesagt, wenn man schon äh, quasi in der BWL-Literatur bleibt. Ich war nie ein guter Student, deswegen ähm, vielleicht verzeihen, wenn ich das falsch eingeordnet habe. Aber ich glaube... Man muss halt vor allen Dingen in der Execution dann, wenn man was sieht, was funktioniert, da muss man richtig gut sein. Ich glaube, das schönste Beispiel ist eben, wie Sie gehört zum Carsharing, da waren wir dann relativ schnell eben ähm, das zu tun. Ähm, aber auch beim Subscription-Thema gab es natürlich kleinere Modelle, die so Pionierarbeit geleistet haben und wir versuchen dann eben relativ zügig dann die Größenskalierung, die wir eben haben, auszunutzen, um eben attraktiveres Modell hinzusetzen. Ähm, und wie gesagt, wir sind ein kleiner mittelständischer Betrieb, der eben versucht, mit dem umzugehen, was man gerade hat. ja. Und ich darf mich nicht verzetteln mit zu vielen Visionen äh, vorne raus. Also der kleine mittelständische Betrieb ist in der Börse im Augenblick knapp 4 Milliarden
0: Euro wert und macht über 3 Milliarden Euro Umsatz, der kleine mittelständische Betrieb. aber ich verstehe ihr. Argument mit dem, dass man sich nicht verzetteln darf. Vielleicht noch eine Frage und wir kommen auch zum Ende, aber eine Frage, wie oder wann bekommen sie die Schlangen an den Schaltern weg? Die gibt es nicht immer und da sitzen eine ganze Reihe von Leuten, aber wenn man in München ein Auto mieten möchte oder in anderen Flughäfen, kann es einem passieren, dass man 10, 15 Minuten dann doch in der Schlange warten muss, dann auch doch nochmal Stammdaten erfassen muss und gerne auch mal nochmal die Versicherung angeboten bekommt mit Nachdruck, die man vielleicht gar nicht unbedingt braucht. Wann kann das weg sein, sodass man eigentlich direkt ins Auto steigt, wie beim Carsharing?
1: Also können Sie jetzt schon an den Flughäfen, ähm, das heißt bei uns Fastlane. Ich finde es vom, wie der Buzzword ehrlich gesagt ist, widerspreche ich mich selber ein bisschen, Also ich finde es von der UX, wie wir es umgesetzt haben momentan, äh, noch nicht gut genug, ähm, äh, es nervt mich selber, Hab, äh, beschäftige mich jetzt lustigerweise gleich im Anschluss mit dem Thema, dass wir eben die digitale Automietung deutlich, deutlich besser machen müssen, die Screenflows besser machen, den Kunden besser in der Kommunikation ansprechen müssen, dass er neben nicht mehr zum Schalter ist Und das ist, ärgert mich jetzt ehrlich gesagt, dass so ein Heavy-User wie Sie, so nehme ich es zumindest mal an, eben äh, noch nicht ausreichend aufmerksam gemacht wurde, dass er eben direkt ins Parkhaus laufen kann und das Fahrzeug mit dem Handy öffnen kann und das haben wir einfach schlecht umgesetzt. Und genau das meine ich... Habe ich wirklich, ehrlich gesagt, noch nicht mitbekommen. Sehen Sie, und das ist einfach, das meine ich mit den Details. Wissen Sie, wenn Sie jetzt, Sie benutzen die App nämlich an, ohne es jetzt nachgeschaut ja. zu haben, und dass wir es nicht geschafft haben, über die Kundenansprache Sie in diesen Funnel reinzubekommen, dass Sie eben am Schalter direkt vorbeilaufen können, ärgert mich maßlos. Und das sind die kleinen Details, die wahrscheinlich irgendwo falsch gelaufen sind. Und das, genau diese Besessenheit, diese Details zu ändern, das ist, glaube ich, der die Krux des Automietens, was es so unglaublich spannend macht, aber so unglaublich schwer auch.
0: Vielen Dank. Allerletzte Frage. Wie arbeiten Sie innerhalb der Familie zusammen? Über Ihren Bruder haben wir gesprochen. Was ist mit Ihrem Vater? Spielt das Thema Autovermietung, Firma bei Ihnen zu Hause beim Sonntagsmittagstisch oder spielte in der Vergangenheit eine Rolle? Wird das diskutiert? Wird Firmenstrategie wie bei vielen anderen Familienunternehmen am Sonntagstisch besprochen und oft auch entschieden zur Frustration des Managements oder ist es ein Sanktum zu Hause. Und da wird über alles gesprochen, aber nicht über die Firma.
1: Also es wird über die Firma gesprochen und ein bisschen was über was anderes. Also die Firma ist unser Leben. Das ist äh, der absolute Lebensinhalt. Äh, es gibt fast keine anderen Themen, über die wir sprechen, als die Firma. Aber nicht so in dem Motto, dass wir jetzt beim Käffchen irgendwelche Personalentscheidungen treffen oder so, sondern es geht sehr stark darum, inhaltliche Themen zu lösen. Ähm, das ist, glaube ich, das, ich glaube, das zeichnen uns alle drei irgendwie sehr stark aus ist, dass wir halt besessen sind von den kleinen Details und den inhaltlichen Themen. Und äh, mein Vater kennt halt noch, also der hat Teile des Codes im Abrechnungssystem immer noch selber geschrieben. Und den gibt es auch immer noch äh, teilweise, den halten wir als Artefakt da. Ich glaube, äh, zu seinem äh, 75. Geburtstag kriegt er das von einem Entwickler geschenkt. Äh, quasi äh, äh, so ein ganze Fibel über das, was er mal programmiert hat. Und ich glaube, diese Besessenheit zum Detail, das macht unglaublich viel Spaß. Und äh, er ist natürlich mit was ist das, 40 Jahre Erfahrung im Automieten. Ich glaube, der, der hat, glaube ich, mehr Automietungserfahrung wie alle Vorstände, aller anderen Automieter zusammen. Und das ist natürlich ein unfassbarer Fundus und Schatz an, an Wissen und Know-how. Und ähm, das macht unglaublich Spaß zu diskutieren. Und er ist in jedem Thema drin und äh, diskutiert in allen Themen mit. Also das ist äh,
0: ganz normal. Das klingt nach einem guten einer guten Vater-Sohn-Beziehung. Ganz herzlichen Dank, Herr Six, fürs Mitmachen. Herr Käse, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit geschenkt haben. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse